με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Μπορεί μια ιστορία δέκα αιώνων, όπως η ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που στη συνέχεια πήρε την ονομασία Βυζάντιο να συμπεριληφθεί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό επιχειρούμε μέσα στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής συνάντησης. Μια ιστορία την οποία κατά την ταμπιτή μου άποψη δεν την διδασκόμεθα αρκούντος και στη συνέχεια στα μετασχολικά χρόνια λίγοι εξημών βρίσκουμε τον εαυτό μας να αναζητεί ιστορικές πηγές ή βιβλία τα οποία γράφουν ιστορικοί και τα οποία να αναφέρονται στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκατορίας. Είναι ένα από τα παραμελημένα κομμάτια, θα μου πεις γενικώς η ιστορία δεν είναι παραμελημένη από τους πολίτες αυτής της κοινωνίας έχω την αίσθηση πως ναι ειδικότερο όμως το σκέλος του Βυζαντίου είναι κυρίαρχο στο ότι δεν το γνωρίζουμε Ίσως τα τελευταία χρόνια με το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη έγινε σχετικός της μόδας βέβαια η Κωνσταντινούπολη με την αντίληψη την τουρκική την επικυριαρχία του τουρκικού πολιτισμού να είναι μέσα στους προορισμούς των Ελλήνων, όμως δεν αρκεί αυτό για να γνωρίζουμε ένα από τα βασικά συστατικά του παρελθόντος μας. Και η εμπλοκή των Ελλήνων μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκατορία υπάρχει προφανώς, αλλά το πόσο καθοριστική ή όχι θα το αντιληφθούμε όταν ακούσετε στο σύνολό τους αυτές τις εκπομπές. Διότι κομμάτι του Βυζαντίου είναι προφανώς ο ελληνικός χώρος και οι Έλληνες. Κάτι που για μας είναι συνειφασμένο με το τέλος της Βυζαντινής Αυροκατορίας όταν οι Οθωμανοί βρίσκονται πρώτων πυλών της Κωνσταντινούπολης με τον τελευταίο αυτοκάτορα, τον παλαιολόγο, να υπεραμείνεται των φρουρίων του τείχους της πόλεως έναντι του Πορθητού. Να καλωσορίσω τους σημερινού μας προσκεκλημένους με τους οποίους θα συζητήσουμε την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκατορίας, λίγο μετά το 380 μετά Χριστόν, εκεί όπου το αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αραμπατζή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρωτοσάλτε. Ο κύριος Αραμπατζής είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος αυτών των πολύ ωραίων Σας καταλαβαίνω, καταλαβαίνω κύριε Αραμπατζή, απλώς προσπαθώ να πω και εγώ ότι αυτές οι εργασίες που κάνουμε δεν οφείλονται μόνο σε εμάς. Εμείς απλώς σας δίνουμε τον Α, χώρο σε εσάς τους καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων να μας μεταφέρετε τη γνώση σας. Και, και... για μας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προσφέρουμε στο κοινό, στο ευρύτατο κοινό, κάτι από αυτό που έχει κατασταλάξει μέσα μας ως γνώση και πολλές φορές, ακόμα και μέσα στα φοιτητικά αμφιθεάτα, μέσα στα αμφιθεάτα του δεν μπορούμε να το δώσουμε με έναν τρόπο απλό και επιμένουμε περισσότερο σε μια επιστημονική διοντολογία και μια παρουσίαση που πολλές φορές χάνει το νόημα 
της μετάδοσης της γνώσης. Μαζί μας από αυτήν την Κυριακή, η κυρία Καταρίνα Νικολάου, είναι καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας. Κυρία Νικολάου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ, και ευχαριστώ πολύ. πολύ για την πρόσκληση. Να είσαστε καλά. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, τον γνωρίζουμε από τις προηγούμενες εκπομπές, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκουσά, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ανδρίας Γκούτζιο Κώστας μπαίνει στην συντροφιά μας, είναι καθηγητής στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ιστορίας. Καλημέρα σας κύριε Γκούτζιο Κώστα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Το 380 μετά Χριστόν, κύριε Αραμπατζή, τι συνιστά την Ανατολική Ρωμαϊκή Ευρωκατορία, τι έχουμε σε εκείνη την χρονική περίοδο. Είναι μια συνέχεια της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του με αρκετά χαρακτηριστικά που αρχίζουν σιγά σιγά να διαφοροποιούν την ιστορία θα λέγαμε, την κοινωνία, την πολιτική του Ρωμαϊκού κράτους προς μια άλλη κατεύθυνση που ξεκίνησε με το Μέγα Κωνσταντίνο. Δεν είναι περίεργο που οι χριστιανοί ιστοριογράφοι και γενικά η χριστιανική ιστοριογραφία μας προσθέτει στο Θεοδόσιος και το Μέγας. Είναι δηλαδή θα λέγαμε ένα είδος επιβράβευσης ενός αυτοκράτορου για ό,τι έκανε για το χριστιανισμό και για τη διάδοση του χριστιανισμού. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω ένα γενικό πλαίσιο για να μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά να το αναλύσουμε με τους συναδέλφους και μαζί σας. Μια ιστορική καταγραφή των πραγμάτων. Αν θα λέγαμε ο εκχριστιανισμός των ανθρώπων, των ιδεών, της πολιτικής διοίκησης Τη κοινωνική ζωή και του χώρου δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ούτε με ένα νόμο, ούτε γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται προσπάθεια πρώτα απ' όλα από αυτού οι οποίοι θέλουν να την προωθήσουν, και είναι κυρίω η Εκκλησία, η Χριστιανική Εκκλησία, και με πολλά εμπόδια. Και από την άλλη πλευρά και η πολιτική, η πολιτική διοίκηση, που βλέπει μέσα σε αυτή την προσπάθεια χριστιανισμού των ανθρώπων, των ιδεών, τη ιστορία, του χώρου, πολλέ φορέ δικά τη ωφέλη. Αλλάζει όλη η φιλοσοφία το πώς αντιλαμβάνονται την ιστορία. Έχουμε έναν διαφορετικό χρωματισμό. Με κεντρικό σημείο πάλι ότι ο εκάστοτε αυτοκράτορας θα είναι αριθμιστής των πάντων. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές για τη ρωμαϊκή αντίληψη για τον αυτοκράτορα. Τώρα πλέον η ρωμαϊκή αντίληψη αυτή του αυτοκράτορα χωρίς να αλλάξει τυπικά τη βλέπουμε να μεταλλάσσεται και να αποκτά ένα άλλο χρώμα. Αυτός ο αυτοκράτορας ο οποίος εμπνέεται από τους θεούς ή καθοδηγείται από τους θεούς είναι ο νυν χριστιανός αυτοκράτορας θα λέγαμε ο οποίος τι κάνει εμπνέεται, καθοδηγείται από τον έναν θεό και οδηγεί την ιστορία σε ένα τέλος τέλος μέσα σε εισαγωγικά ένα συγκεκριμένο σκοπό και ποιος είναι αυτός τον δίνουν πάντοτε σαν αρχές οι εκκλησιαστικοί παράγοντες Είναι πολιτική απόφαση <κυκλή> ώστε ο χριστιανισμός η θρησκεία δηλαδή να επικαθορίζει την πολιτική εξουσία και τις σχέσεις των ανθρώπων με την εξουσία Θα έλεγα είναι ένα μηχανισμό ελέγχου των ανθρώπων και πολλέ φορέ και των ιδεών. Όταν ο παντοδύναμο Θεό τη Εκκλησία, ο δημιουργό του κόσμου, αυτό που σιγά σιγά τον βλέπουμε και μέσα στα κείμενα αυτή τη περίοδου του 4ου αιώνα, είναι αυτό που καθορίζει και την ζωή μα. Από τι λεπτομέρειε μέχρι και τα πιο σημαντικά γεγονότα, αυτό το Θεό επικαλείται και ο αυτοκράτορα στα αυτοκρατορικά του έγγραφα, στα διατάγματά του πολλέ φορέ, στι επιστολέ του, ότι αυτόν εκπροσωπεί. Ότι αυτό τον όρισε, ο Θεό αυτό τον όρισε για αυτοκράτορα και να έχει την εξουσία, και με αυτόν τον τρόπο επιβάλλει, θα λέγαμε στου υπηκόου, μια θεοκεντρική αντίληψη και τη πολιτική εξουσία και τη έννοια γενικότερα τη εξουσία. 
Και είναι αυτό κυρία Νικολάου που κάνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος να υιοθετήσει την αντίληψη ότι διοίκηση, πολιτική εξουσία είναι από κοινού με την Εκκλησία. Δηλαδή θέλω να πω αυτό που έχουμε σήμερα και το οποίο μας διαφοροποιεί σε κάποιες περιπτώσεις από την δυτική αντίληψη ότι εδώ στην ορκομοσία της νέας κυβερνήσεως πρωτεύοντα ρόλο, εκ των πρωτευόντων ρόλων έχει ο Αρχιεπίσκοπος ο οποίος παρίσταται προκειμένου να ορκιστούν. Αυτή η εικόνα της ορκομοσίας έρχεται από το τότε. Δεν θα το έλεγα. Μάλλον δεν θα το έλεγα τουλάχιστον για την εποχή για την οποία μιλάμε τώρα. Την εποχή εκείνη η σχέση εκκλησίας και πολιτείας δεν ήταν απόλυτα συνηφασμένη και αδιάρρηκτα δεμένη όπως έγινε στη συνέχεια και εξελικτικά, μιας και φτάνεται στον ελληνικό κράτος και στο σήμερα. Εκείνη την εποχή η εκκλησία ήταν λίγο στο πλάι σε ορισμένα σημεία. Και αν πάμε στη στέψη ας πούμε του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, τον 4ο αιώνα ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας δεν χρειαζόταν στη στέψη του την ευλογία του Πατριάρχη ούτε στεφόταν από τον Πατριάρχη. Επομένως η σημερινή πραγματικότητα προήλθε εξελικτικά και βεβαίως με όχι αναγωγή μόνο στον 4ο αιώνα στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα. Κύριε Κουκουσά. Σε σχέση με αυτά τα πολύ σοφά τα οποία υπόθηκα, να προσθέσω κάτι, ότι εκείνη την περίοδο η Εκκλησία δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο κατέστη του μεταγενέστερου χρόνου. Μιλάμε για μια περίοδο κατά την οποία η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν πατριαρχείο. Ήταν μια αρχιεπισκοπή, δηλαδή μια εκκλησία η οποία δεν είχε κάνει υποκείμενε επισκοπέ, δηλαδή δεν είχε άλλε επισκοπέ. Που σημαίνει δεν είχε και τη δυνατότητα και τη δυναμική να επιβάλλει τι απόψει τη στο κράτο. Πράγμα το οποίο φαίνεται, αν μελετήσουμε τα πρόσωπα και τα γεγονότα εκείνη περίοδου, θα τα δούμε φαντάζομαι αργότερα. Παραδείγματο χάρη, η επιλογή του Πατριάρχη που προέκυπτε σαφέστατα από την προτίμηση του αυτοκράτορα. Άρα αυτό που είπε ο κύριο Αραμπατζή, ότι δηλαδή ο αυτοκράτορα είναι εκείνο ο οποίο θέλει να δώσει τη διάσταση του θεόπνευστου στην κοινωνία, προκειμένου να ελέγχει την κοινωνία. κοινωνία. Κοιτάξτε, αυτό είναι η πολιτική πραγματικότητα και ο άνθρωπο είναι πολιτικό όν και θρησκευτικό όν και όλα τα άλλα. Αλλά το βρίσκουμε και σε όλου του πολιτισμού, κύριε Αραμπατζή. Δηλαδή ότι ο αρχηγό του κράτου, ο βασιλιά, έχει κάτι θεϊκό, επικοινωνεί με το θείο. Άρα τον προσκυνούν οι άνθρωποι. Τον προσκυνούν και από εκεί αντλεί πολλέ φορέ αυτό το υπερφυσικό, θα λέγαμε, αυτό που είναι. Πέρα από την πραγματικότητα και του δίνει αυτή τη διάσταση, οι τελετέ στην αυλή, που λίγο αργότερα φυσικά μα παρουσιάζονται και μα περιγράφονται, κρατούν ένα τελειτουργικό που θυμίζει έντονα θρησκευτικό τελειτουργικό. Το οποίο το παίρνουν από εκεί, το βάζουν στην πολιτική εξουσία και από εκεί μπορούν και επιβάλλουν πράγματα στον απλό λαό. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω για να κλείσω αυτή την εισαγωγή είναι το εξή. Ότι είναι η πρώτη φορά μέσα στο ρωμαϊκό κράτο, αυτή την εποχή και μετά που δίπλα στην κρατική διοίκηση, στις κρατικές δομές, αναπτύσσεται ένας παράλληλος οργανισμός. Ένας οργανισμός που δεν το περίμενε κανείς ότι θα αναπτυχθεί έτσι και θα έχει κανάλια επικοινωνίας δικά του, έξω από την πολιτική διοίκηση. Η Εκκλησία οργανώνεται με σφαίρες, με επισκοπές, με ενορίες, με ναούς, ασκεί πολιτικό έργο, κοινωνικό έργο, εραποστολικό έργο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Παράλληλα με το κράτος και σε μάλιστα σε τομείς που το κράτος δεν δείχνει να έχει ενδιαφέρον για την υγεία παραδείγματος άρη να ιδρύσει ένα νοσοκομείο ή πτωχοκομείο ή ορφανοτροφείο και βλέπουμε έναν οργανισμό να αναπτύσσεται βασισμένος σε καταστατικές αρχές που είναι το Ευαγγέλιο και η χριστιανική παράδοση και η αλήθεια που εκπλήσει τους ιστορικούς και για το μέγεθος και για την ταχύτητα και για την οργάνωση. Ερήμην της εξουσίας της πολιτικής. Πολλές φορές και ερήμην. Πολλές φορές όμως ζητώντας, απαιτώντα. Φορολογικέ ελαφρύνσει, πολιτικά ωφέλη. Γιατί μην ξεχνάμε 
ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορε μέχρι το 340-330 και ίσω και πριν το διάταγμα των Μεδιολάνων ευνοούσαν και χρηματοδοτούσαν την εθνική θρησκεία. Αυτή η αναλλαγή να ευνοούν τη χριστιανική θρησκεία δημιούργησε ανατροπέ. Η εθνική θρησκεία υποχωρεί γιατί δεν έχει πλέον την εύνοια, την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική. Και αντιθέτω την κερδίζει ο χριστιανισμό. Δηλαδή δεν αλλάζει, ξέρετε, η πολιτική, αλλάζει το αντικείμενο. Ουσιαστικά που δέχεται αυτή την έννοια, που είναι ο χριστιανισμό. Κυρία Νικολάου. Πολύ σωστά είπε ο κύριο Αραμπατζή ότι είναι ένα μηχανισμό ο οποίο εξελίσσεται παράλληλα, αλλά πολύ σύντομα αυτοί οι δύο μηχανισμοί θα δουν την αναγκαιότητα συνύπαρξη και θα οδηγηθούν στην αλληλεξάρτηση και αλληλοϊποστήριξη. Έστω και αν έρθουν σε αντιπαράθεση πάρα πολλέ φορέ οικονομαχία, μυχική έριδα και πολλά άλλα που θα πούμε στη συνέχεια, αλλά θα συναποτελέσουν το βασικό συστατικό του Βυζαντίου. Ιδεολογίε πολλέ μπορεί να πέρασαν και θα περάσουν από την ανθρωπότητα, κύριε Ραμπατζή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά οι δομέ είναι όμω πάρα πολύ εντυπωσιακό yeah. και μα δίνεται τώρα αυτή η δυνατότητα να τι πιάσουμε πολύ πολύ νωρί. Οι δομέ παραμένουν ίδιε. Γιατί λοιπόν. είμαστε άνθρωποι. <coughs> Όσο και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την οπτική που βλέπουμε τα πράγματα, οι δομέ είναι οι ίδιε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ναι, μπορεί να αλλάζουν τίτλο. Και το περιεχόμενο. Κουτζοκώστα, παρακαλώ, το δικό σα εισαγωγικό σημείο μα πάλι. Αν με επιτρέπετε, δύο επισημάνσει για τι σχέσει κράτου και εκκλησία. Πραγματικά αυτέ οι σχέσει είναι άρρηκτα δεμένε από τον πρώτο αυτοκράτορα. Από τον πρώτο αυτοκράτορα, δηλαδή τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Από τη στιγμή που επιλέγει να στηριχθεί στο χριστιανισμό και βλέποντα τον χριστιανισμό και ω πολιτική επιλογή και ω ένα συνεκτικό στοιχείο της αυτοκρατορίας από την άλλη βέβαια ο ίδιος αυτοκράτορας είναι αυτός που κάνει χορηγίες βοηθά με κάθε τρόπο, με υλικό τρόπο κυρίως την εκκλησία και τον χριστιανισμό επομένως αυτές οι σχέσεις ξεκινούν από την αρχή είναι χτισμένες εκεί και στη συνέχεια εξελίσσονται παράλληλα υπάρχει αυτή όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε η αλληλοεξάρτηση και αυτή η αλληλοεξάρτηση διατρέχει Όλου σχεδόν του αιώνε του Βυζαντίου. Βέβαια, το πάνω χέρι, τον πρώτο λόγο, τον έχει πάντοτε ο αυτοκράτορα. Από εκεί και πέρα όμω, εξαρτάται από τι προσωπικότητε, υπάρχει μία, α το πούμε, συσσαγωγικά αντίσταση από ορισμένου εκπροσώπου εκκλησία στο ηθικό κυρίω επίπεδο, δηλαδή ασκούν και έναν ελεκτικό ρόλο, έναν ηθικό, έτσι, κάποιε άμυνε έναντι των αποφάσεων του αυτοκράτορα. Α μην ξεχνάμε ότι ο αυτοκράτορα, και αυτό το πιστεύουν οι Βυζαντινοί, είναι ο εκλεκτό του Θεού, αυτό απορρέει από τον χριστιανισμό και ο εκλεκτός του στρατού και του λαού αυτό απορρέει από τη ρωμαϊκή παράδοση. Και εάν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του με επιτυχία έχει το δικαίωμα ο λαός και ο στρατός, συνήθως αυτός είναι ο εκφραστής αυτών των τάσεων, να τον ανατρέψει. Και τότε σημαίνει για τους χριστιανούς ότι χάνει την έννοια του Θεού και ότι την έννοια την παίρνει στη συνέχεια ο επόμενος αυτοκράτορας. Και κάτι δεύτερο σχετικά με τους δύο οργανισμούς στην ουσία, την κρατική οργάνωση και την εκκλησιαστική οργάνωση, είναι βέβαιο και είναι γνωστό ότι αντιγράφει η εκκλησία ακριβώς αυτό το πρότυπο που έχει. Δηλαδή πώς είναι η κρατική οργάνωση. Γι' αυτό για παράδειγμα εκεί που υπάρχει έδρα μιας επαρχίας ή πόλη, Εκεί υπάρχει επισκοπή και μητρόπολη αντιστοίχω. Δηλαδή είναι ένα μοντέλο πάνω στο οποίο και η Εκκλησία καθορίζει την οργάνωσή τη. Ένα τελευταίο για να, ναι. να μην υπάρχουν έτσι κάποια πράγματα που ίσω δεν είναι και κατανοητά, ιδιαίτερα με την έννοια ότι λέμε ότι ο αυτοκράτορα επεμβαίνει και ορίζει, παραδείγματο χάρη, ένα πατριάρχη. Η εκλογή γίνεται πάντοτε από τη Σύνοδο. Αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι εκλεκτό, μπορεί να εμπιέσει, μπορεί να κάνει, αλλά ακολουθείται πάντοτε ο συνοδικό θεσμό τη Εκκλησία και ο οποίο στην ουσία σε πολλέ περιπτώσει ουσιαστικά υλοποιώντα την πρόθεση ας πούμε του αυτοκράτου ή την επιλογή προβαίνει στην εκλογή του συγκεκριμένου προσώπου. Έτσι μαθαίνουμε κύριε Κουκουσά από ό,τι καταλαβαίνω ότι θεσμικά λειτουργεί ένα σύστημα. Ανεξαρτήτως αν τελικώς γίνεται η επιθυμία του ενός. 
Έτσι είναι και μάλιστα βλέποντα ίσω του μεταγενέστερου χρόνου όπου υπάρχει και μια αδυναμία, θα έλεγα, του πολιτικού συστήματο, βλέπουμε πατριάρχε οι οποίοι ασκούν στην ουσία αυτοκρατορική εξουσία, χωρί να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα, όπω πολύ σωστά υπόθηκε, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και θέμα προσωπικότητων. Όταν έχουμε ισχυρή προσωπικότητα από πλευρά εκκλησία, είναι λογικό να μπορέσει να επιβάλλει η εκκλησία τι απόψει τη. Συνήθω, βέβαια, αυτοκράτορα ο οποίο συνδέεται με πολλά άλλα πράγματα, με οικονομικά, με στρατιωτική δύναμη, ισχύει, επιβάλλει την άποψή του. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε ισχυρέ προσωπικότητε και στον αυτοκρατορικό αλλά και στον πατριαρχικό θρόνο, τότε έχουμε σύγκρουση η οποία δημιουργεί προβλήματα στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Ραβατσί, θα ήθελα να... να κλείσουμε λίγο έτσι αυτή την εισαγωγική μα παρέμβαση για να μπούμε σιγά σιγά και στον Μέγα Θεοδόσιο. Αυτό που είπε ο κύριο Γκουζιοκόρστας, ότι η Εκκλησία αντιγράφει την πολιτική διοίκηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλέ φορέ κυριαρχούν αντιλήψει ιδιαίτερα προερχόμενε από εμά, από του θεολογικού χώρου που θα λέγαμε ότι εξοραίζουν ή ερωποιούν επιλογές που την συγκεκριμένη στιγμή που εκφράζονται αυτές τις επιλογές δικαιολογούνται κιόλας. Δηλαδή οι πηγές μας λένε ξεκάθαρα γιατί ακολουθείτε το πολιτικό σύστημα στην εκκλησιαστική διοίκηση. Γιατί επιλέγουμε η Κωνσταντινούπολη κάποια στιγμή να είναι η πρώτη μεταξύ στην Ανατολή. Είναι γιατί στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει η αλήθεια. Υπάρχει η εύνοια του Θεού, συγκεντρώνονται εκεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να εκφραστεί η αλήθεια και η αγιότητα. Όχι, για πολιτικούς λόγους. Δεν είναι τα Ιεροσόλυμα που θα έπρεπε θα λέγαμε να είναι το κέντρο της χριστιανικής θρησκείας. Είναι μια πόλη που επιλέχθηκε και χτίστηκε όπως είπαμε στις προηγούμενες οποίες μέσα στο πουθενά σε μια άσημη θα λέγαμε πολύχνη στο Βυζάντιο και αυτή η πόλη έγινε το κέντρο μια αυτοκρατορία. Σε μια πολύ σοβαρή γεωγραφική ε, θέση ναι, όμω. Αλλά είναι επιλογή πολιτική. Και είναι πολιτική επιλογή τη Εκκλησία να επιλέξει μετά αυτήν την πόλη ω κέντρο διοίκηση. Ω έδρα τη. Έδρα της. Και από εκεί και πέρα, γιατί από εκεί εκπορεύονται με ευκολία όλα τα διατάγματα. Η διεύλυνη επικοινωνία είναι ανοιχτή. Υπάρχει προστασία του αυτοκράτορα. Υπάρχει δηλαδή ένα ολόκληρο μηχανισμό που υποστηρίζει την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει μηχανισμού εκτελεστικού. Παίρνει αποφάσει. Το ποιο θα εκτελέσει τι αποφάσει είναι πάντοτε στα χέρια τη εκτελεστική πολιτική εξουσία. Μεταξύ Ανατολή και Δύση, ίσω και σε μια αντίληψη ίσων αποστάσεων για να φύγει το μήνυμα είτε προ Ανατολά είτε προ Δυσμά. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ακόμα αυτή την περίοδο έχουμε Ανατολικό και Δυτικό κράτο. Δύο κέντρα εξουσία. Δεν έχει χαθεί το Δυτικό. Αντιθέτω, όπω θα δούμε συνέχεια, θα κερδιθεί το Δυτικό και θα χαθεί μετά, αλλά είναι νωρί ακόμη. Λοιπόν, το 380 μετά. Χριστόν, κύριε Γκουζεκό, θα πείτε μα, σα παρακαλώ, το ευρύτερο περιβάλλον πώ είναι. Για να φτάσουμε στο Μέγα Θεοδόσιο. Όπω βλέπετε, μέχρι να το ξεκινήσουμε, πάντα μου άρεσε η παράλληλη ιστορία. Δηλαδή, να ξέρω ότι στο τάδε χρόνο συνέβαινε σε αυτό το σημείο εκείνο, στο άλλο παρακάτω, για να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε μια συνολική ματιά στην φωτογραφία εκείνη τη εποχή, αν μπορούσαμε να βγάλουμε φωτογραφία. Είναι μια κρίσιμη εποχή για το Βυζάντιο. Στο θρόνο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα τη Αυτοκρατορία ο Θεοδόσιο, ο πρώτο, όπω αναφέρθηκε. Είναι κρίσιμη στιγμή διότι ο προηγούμενο, ο προκάτοχό του, ο Βάλη, όπω έχει υποθεί, το 378 στη μάχη τη Ανδριανούπολεω έχασε τη ζωή του και βέβαια υπέστη μια μεγάλη, μια οδυνηρή στρατιωτική ήττα από του γότου. Έτσι, ο επόμενο αυτοκράτορα καλείται να διαχειριστεί ένα φλέγον ζήτημα και η επιλογή του είναι εντελώ διαφορετική. Προκειμένου να πολεμήσει με του γότου, επιλέγει το δρόμο τη ειρηνική συμβίωση μαζί του. Και συμφωνείται ένα φέντου, όπω λέγεται, μια συμμαχία εξού και όρος Φιδεράτος και εγκαθίσταται στην περιοχή της Θράκης Οστρογότθη και Βυσιγότθη οι οποίοι καλούνται βέβαια, τους παραχωρούνται εκτάσεις για να κατοικήσουν, να μείνουν και καλούνται να υπερασπιστούν το σύνορο του Δούναβη που είναι και το πιο ευάλωτο της αυτοκρατορίας. Με συγχωρείτε, λέτε Οστρογότθη και Βυσιγότθη ναι. είναι η περίοδος που είναι μαζί, δηλαδή συνιστούν αυτό 
που λέμε του Γότσου δεν έχουν διαχωριστεί <laughs> ακόμη τότε. Είναι η μεγάλη οικογένεια των Γότσων, χωρίζεται στου Ανατολικού Γότσου, Οστρογότου και Βυσιγότου. Αυτοί κινούνται με ξεχωριστού αρχηγού και όντω και στην Αυτοκρατορία εγκαθίστανται σε διαφορετικά σημεία τη Θράκη. Από εκεί και πέρα, αυτή η επιλογή είναι πολύ σημαντική για τι κατοπινέ εξελίξει. Διότι αποφασίζει ο Αυτοκράτορα να υιοθετήσει ένα μοντέλο στο οποίο η άμυνα της αυτοκρατορίας κατά μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στους ξένους. Αυτό θα δημιουργήσει πολλές εσωτερικές αντιδράσεις. Γιατί δεν υπάρχει έμψυχο υλικό για να συγκροτηθεί στρατός αμυγός της αυτοκρατορίας και Γουτζοκώστα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνεχώς η αυτοκρατορία είναι ότι βάλεται από όλε τις πλευρές. Στην Ανατολή υπάρχουν οι Πέρσες που είναι μια αυτοκρατορία, είναι μια πολύ σημαντική δύναμη, καθ' όλη την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο συγκρούεται με το Βυζάντιο. Στο σύνορο του Δούναδη έχουμε τα λεπάλληλα κύματα λαών και βαρβάρων που με κάθε τρόπο προσπαθεί το Ανατολικό Τμήμα είτε να τα αναχαιτήσει είτε να τα στείλει προς την Δύση και συχνά αυτό γίνεται και επομένως πρέπει να βρεθούν τρόποι, τρόποι οι οποίοι θα είναι και οικονομικά Σύμφοροι προ το κράτο που θα διευκολύνουν το κράτο, γιατί όπω ξέρετε οι μισθοφόροι, οι πληρωμέ των στρατιωτών απορροφούν ένα τεράστιο μέρο του κρατικού προπολογισμού. Επομένω, επιλέγεται αυτή η λύση. Επειδή ξέρουν ότι αυτέ οι συγκρούσει θα επαναλαμβάνονται και θα επαναλαμβάνονται και ίσω δεν οδηγήσουν πουθενά. Αλλά όπω είπα, αυτή η επιλογή, την οποία χαιρετίζουν αρκετοί οι οποίοι περιστοιχίζουν βέβαια τον Θεοδόσιο και επικροτούν την πολιτική του, όπως ορίζει τώρα Θεμίστιος, λένε ότι προτιμούν να βλέπουν τη Θράκη να καλλιεργείται, παρά να είναι ένα χέρσος τόπος και προτιμούν να βλέπουν τους βαρβάρους να μετατρέπουν τα όπλα τους σε γεωργικά εργαλεία και να υπηρετούν τη Θεά Δήμητρα παρά το Θεό του πολέμου τον Άρη. Όμως αυτή η επιλογή είναι κομβική για τις κατοπινές εξελίξεις. Αρχίζουν να δημιουργούνται αντιγερμανικά αισθήματα, αρχίζουν οι γότθοι να καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στο στράτευμα. Όπως καταλαβαίνετε, οι Βυζαντινοί Ρωμαίοι αντιδρούν και πολλές φορές τη συμπεριφορά η οποία είναι είτε προκλητική είτε τέλος πάντων από θέση ισχύω. Οι προσπαθούν να. Οι οποίοι είναι ταυτοχρόνω και πολεμιστέ, είναι και στρατό, όταν χρειαστεί, είναι και καλλιεργητέ τη γη. Ναι, υποτίθεται ότι όταν μένουν στι περιοχέ εκεί, σε μια ελληνική περίοδο, περιοχή, ναι. καλλιεργούν κιόλα. Άρα υπάρχει αυτό που λέμε σήμερα όσμωση μεταξύ των πληθυσμών. Ή όχι. Ναι, ναι, και μάλιστα ο Θεμίστιο εδώ ναι. και γενικότερα η αυτοκρατορική ιδεολογία θέλει όλου αυτού να εξηλινίζονται, να αποκτούν. Πρότυπα και δεν ξέρω για Νικολάου αν σα. Να γίνονται ομοτράπεζε. Ναι, λοιπά. Υπάρχει αυτό το μοντέλο. Αλλά τη διάσταση εξελινίζονται. Θα ήθελα, κυρία Νικολάου, να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Εγώ θα έλεγα εντάσσονται στην αυτοκρατορία. Στη συγκεκριμένη περίοδο πάντα μιλώντα. Είμαστε πάντα στο 380. Ακριβώ να εντάσσονται στην αυτοκρατορία και να θεωρούν ότι είναι μέλη τη ίδια πολιτεία. Δηλαδή να εντάσσονται πολίτε τη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τη ενιαία αυτοκρατορία. Ακόμα έχουμε συνείδηση τη ενιαία αυτοκρατορία. Δεν νομίζω η συνείδηση αυτή θα αλλάξει μέχρι το τέλο. Δηλαδή θα αλλάξει μέχρι το τέλο ω ένα σημείο, αλλά. Δεν θα απεμπολιθεί ποτέ η οικουμενικότητα με την έννοια που είχε ναι. στις αρχές του 4ου αιώνα. Το εξελινισμός, Όμως... ο όρος εξελινισμός. Είναι ο θεμίστιος κυρίως. Ναι, ναι, είναι θεμίστιος ακριβώς. Αρχικά είναι ένας εθνικός, ένας εθνικός ρήτορας, ένας άξιος, ένας πολύ ικανός κρατικός λειτουργός, ο οποίος προσέφερε αμυστήγητα και πάμπλουτος, δίδασκε πολλές φορές, κέρδισε αξιώματα και προσπάθησε, θα λέγαμε με έναν τρόπο αρκετά πετυχημένο στην εποχή του να κερδίσει το σεβασμό όλων χριστιανών και εθνικών γιατί, γιατί μπορεί μεν να πρότεινε 
αυτό που λέγαμε ότι οι βάρβαροι εντάσσονται στον πολιτισμό. Πολιτισμό εκείνη την εποχή δεν μπορεί να πει κανεί ρωμαϊκό πολιτισμό. Είναι ένα ο πολιτισμό που κυριαρχεί στη λεκάνη τη Μεσογείου. Ο ελληνικό πολιτισμό. Πολιτισμός. Γι' αυτό και θέλει όλου του βαρβάρου αυτού σιγά σιγά να του κάνει ομοτράπεζου και του σκύθε και του ναι. γόρτε. Ελληνικό πολιτισμό, ο οποίο όμω εδράζεται στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα. Στην εκμάθηση και στην. Την παιδεία. Είναι πολύ παιδεία. σημαντικό σημείο Μας. αυτό ο για το. Ο Θεοδόσιο δεν νομίζω ότι μιλούσε ελληνικά. Όχι. <laughs> Μια και αναφέρομαι στην εποχή του Θεοδοσίου, νομίζω ότι δεν μιλούσε ελληνικά. Πολύ σωστά, βέβαια, το Βυζάντιο στήριξε την άμυνά του σε μισθοφόρου εκείνη την εποχή, στου Λιμιτάνε, οι Φιντεράτη κτλ. Αλλά όχι στην μακρά του συνέχεια, δηλαδή μέχρι τον 7ο αιώνα. Γιατί από τον 7ο αιώνα και μετά έχουμε μία αναδιάρθρωση του στρατιωτικού συστήματο με το θεσμό των θεμάτων, στον οποίο θα αναφερθούμε. Απλώ μικρή προσθήκη αυτή για να μην μείνει στο άκουσμα ότι πάντα το Βυζάντιο στηρίχθηκε σε μισθοφόρου. Είμαστε ακόμα σε μία εποχή, στον 4ο αιώνα όπου η διαφοροποίηση και η ταυτότητα των ατόμων ναι μεν αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά θρησκευτική αλλά ακόμα έχει αντιστάσεις η πολιτισμική ταυτότητα ότι κατέχω την ελληνική παιδεία, είμαι μορφωμένος Ακολουθώ τα πρότυπα ζωή των Ελλήνων. Μπορεί να μιλώ ρωμαϊκά, α πούμε. Άσχετα με τη γλώσσα. Άσχετα με τη γλώσσα, αλλά η ζωή. Και συνήθω συμβιβάζεται και είναι και παράλληλα με το γλωσσικό ιδίωμα που μιλάει ο καθένα. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν κηρύχτηκε ο χριστιανισμό στη Ρώμη, στη Ρώμη μιλούσαν ελληνικά. Δηλαδή, η διεθνή γλώσσα τη εποχή, όχι η κρατική γλώσσα του ρωμαϊκού κράτου, τη διοίκηση, η διεθνή γλώσσα θα λέγαμε ότι είναι η ελληνική γλώσσα. Η εκκλησία είναι ελληνική ούτω ή άλλω. Και τα Ευαγγέλια στην ελληνική γράφτηκαν. Οπότε όλο αυτό που θα λέγαμε το πλαίσιο εντό το οποίο αναπτύσσεται και η Εκκλησία και το Ρωμαϊκό κράτο, αλλά και στο οποίο μεγαλώνουν τα νέα παιδιά, δημιουργούν τι κοινωνίε, τον πολιτισμό τη εποχή, είναι ένα πλαίσιο που είναι εμποτισμένο με μία ιδέα. Η ιδέα είναι ο ελληνικό πολιτισμό. Είναι ο ελληνικό τρόπο ζωή. Που όσο και αν σα φαίνεται παράλογο. Από τον 2ο αιώνα γίνονται απέλπιδες προσπάθειες από τους μορφωμένους χριστιανούς, ρήτορε, συγγραφείς, θεολόγους να μην τον απορρίψουμε ολόκληρο αλλά να πάρουμε όλα τα θετικά στοιχεία του, να βγάλουμε τη θρησκευτικότητα και βάσει αυτού του τρόπου ζωής να οργανώσουμε τη χριστιανική ζωή. Πάρα πολλά στοιχεία της χριστιανικής παράδοσης και ζωής τα έχουμε αντλήσει από την εμείς οι χριστιανοί από τον ελληνικό τρόπο ζωής. Αφού Μιλάμε... δώσαμε λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, ναι. να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε εισαγωγή στον Θεοδόσιο, Θεοδόσιο τον Μεγάλο. Το Μέγα Θεοδόσιο, ισπανικής καταγωγής, προερχόμενος από τα δυτικά τμήματα, μετά το θάνατο του Βάλι στην Ανδριανούπολη, υπάρχει ένα κενό εξουσίας που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρχει, δεν το επιθυμεί κανένας Ρωμαίος γεμόνας, οπότε ο Γρατιανός, ο αυτοκράτορας του τμήματο. Καλεί τον Θεοδόσιο, γόνος στρατιωτικής οικογένειας του οποίου ο πατέρας λίγα χρόνια πριν τον είχε σκοτώσει ο ίδιος ο Κρατιανός για τα γνωστά θέματα των ερήδων που έχουν μεταξύ τους οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και οι διοικητές τον καλεί και τον στέλνει για διοικητή, για συναυτοκράτορα πλέον Αύγουστο στην Ανατολή. Ο Θεοδόσιος είναι μια προσωπικότητα ο οποίο δεν μετέχει της ελληνικής παιδείας, είναι έξυπνος, είναι ικανός εμφανίζει έναν ιδιαίτερα μεγάλο ζηλωτισμό υπέρ του χριστιανισμού η συμβουλή του τον καθοδήγησαν προς τα εκεί ο ίδιος ως άνθρωπος αισθάνθηκε όλη αυτή την ανάγκη. την ανάγκη να αναφερθεί και θεώρησε τον εαυτό του ως τον ηγεμόνο, ως τον αυτοκράταρα ο οποίος θα επιβάλλει αρχικά το χριστιανισμό 
ως την θρησκεία του κράτους. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Θεωρεί ότι η θρησκεία του κράτους είναι ο χριστιανισμός στην καθαρή εκδοχή που ο ίδιος επιθυμεί και θέλει όχι στις διάφορες παραφιάδες του οπότε οτιδήποτε άλλο το βλέπουμε να το διώχνει προς την περιφέρεια και να το εξαλείφει. Όλη η διοικητική του μέρημνα, όλη η οργάνωση του κράτους, οι νόμοι του συγκλίνουν θα λέγαμε σε αυτή την ιδέα την οποία του την εμπνέουν. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τον χριστιανισμό και όλες τις εκδοχές του. Του την εμπνέουν συνήθως οι σύμβουλοι ή οι διάφοροι άνθρωποι που είναι δίπλα του. Ε, ε, ναι. είναι... Νομίζω είναι γνωστό ότι ο Θεοδόσιος δεν ήταν χριστιανός. Ανέλαβε, αν θυμάμαι καλά, το 379 δεν είναι τα ενία του κράτους και χριστιανός έγινε το 380, ένα χρόνο μετά. Άρα στην ουσία βλέπετε ότι η μεταστροφή του στο χριστιανισμό είναι ένα ζήτημα που χρήζει έρευνα. Προφανώς είχε σίγουρα διάθεση και τάση, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι και πολιτικοί παράγοντες και λόγοι τον όθησαν στο να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω και το εξής, ότι ο Θεοδόσιος για πρώτη φορά καινοτομεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και επιτρέψτε μου τον όρο Ρωμαϊκή εκείνη την εποχή, η ανεξίθρησκη Ρώμη για πρώτη φορά αποκτά επίσημη θρησκεία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Όλοι οι πολίτες της Αυτοκρατορίας, οι Ιουδαίοι, οι Δολολάτρες, κάθε θρησκεύματος μπορούσαν να ασκούν, εκτός από την περίοδο των διωγμών των χριστιανών, που για δικούς τους λόγους μεμονωμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν τους διωγμούς, μπορούσαν να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα ανεμπόδιστος. Για πρώτη λοιπόν φορά έχουμε επίσημη θρησκεία στο Ρωμαϊκό κράτος. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω... Να σχόλετε, η οποία έρχεται συμπληρωματικά στο διάταγμα της ανεξιθυσκείας, δηλαδή... Ε, ε, όχι, όχι, καμία σχέση. Καταρχάς, δεν είναι ανατροπή, θα λέγαμε. Είναι Νικόλα, ανατροπή, Νικόλα. είναι ανατροπή. Α, η ανεξίθρισκη Ρώμη... Δηλαδή, με γιατί το διάταγμα εκείνο, το Μεδιολάνων γιατί που... Το διάταγμα ή μη διάταγμα, ναι. τέλο πάντων, Θέλει απόφαση των Μεδιολάνων ναι, ναι, ναι. ή οτιδήποτε... Έχει αποφασιστεί εκεί ότι όποιο θέλει πιστεύει ό,τι θέλει. Ακριβώ. Έρχεται ναι. όμω τώρα. Για να δοθεί ο... χώρο στου χριστιανού. Χώρο στου χριστιανού. Ευνοεί ναι. σαφώ στου χριστιανού. Γιατί ναι. εκείνη ήταν ιδιοκόμη. Αλλά δεν είναι αυτό που ερμηνεύεται ότι είναι η καθιέρωση Όχι, του χριστιανισμού. Όχι σε καμία περίπτωση. Μας. Η καθιέρωση του χριστιανισμού γίνεται τώρα. Ο δρόμο έχει ανοίξει για να διαδοθεί και να εξαπλωθεί ο χριστιανισμό. Η καθιέρωση έρχεται τώρα και έρχεται εκ των άνω. Με διάταγμα επιβολής μάλιστα με όσα επακόλουθα υπήρξαν σε ένα διάταγμα έτσι με συνέπειες και με ανθρώπινες ζωές όπου χρειάστηκε. Σας διακόπτω για να πω ότι κοιτάξτε τώρα τι ωραίες που εξελίσσεται η εκπομπή διότι εδώ θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε τους ακουρατές μας άλλους που μπήκαν τώρα πιθανώς και με ακούν για πρώτη φορά να κάνουν αναδρομή στις πρώτες δύο εκπομπές που, που εξηγούμε με λεπτομέρειες το τι κάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος εκείνα τα χρόνια που συμπίπτουν με την δυνατότητα που δίνεται στον χριστιανό καταρχήν να εκφραστεί και να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Έχει πολύ μεγάλο ναι. δίκιο η κυρία Νικολάου σε αυτό που λέει γιατί οι χριστιανοί κάνουν ακριβώς αυτό για το οποίο κατηγορούν έτσι. στη ρωμαϊκή διοίκηση πριν το 311-313, τέλος πάντων δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς γι' αυτό. Κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Στερούν, τώρα μιλάμε με όρους της εποχής μας Όπως... και ίσως αυτό να είναι λάθος. Να ακούγεται λίγο να ακούγεται περίεργο. Αργά, αλλά... αλλά αυτό που διεκδικούσαν οι ίδιοι. Ξέρετε εμείς που διαβάζουμε τη χριστιανική γραμματεία, διαβάζουμε πάρα πολύ συχνά πριν το 300 τους χριστιανούς συγγραφείς, τους ρήτορες, τους πατέρες, τους αγίους να λένε δεν κάνουμε τίποτα κακό. Εμείς υπηρετούμε το κράτος και απλά πιστεύουμε και θρησκεύουμε έναντι ενός Θεού ο οποίος είναι καλοκάγαθος, διδάσκει την αρετή και μας διδάσκει να είμαστε καλοί πολίτες. Αυτό ακριβώς τώρα θα μπορούσε να το επικαλεστεί ένας εθνικός το 400 και όμως το απαγορεύει 
το επίσημο ρωμαϊκό κράτος γι' αυτό είναι πολύ σωστό αυτό και πολύ έτσι ενδεικτικό αυτό που είπε η κυρία Νικολάου ότι αυτού του είδους η παρέμβαση στην πολιτική που κάνει ο Θεοδόσιος λέγοντας ότι επίσημη θρησκεία και η θρησκεία του κράτους είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν συνάδει με την αντίληψη του ρωμαϊκού κράτους που θέλει να επιβάλλει την Πάξ Ρωμάνα σε όλο τον κόσμο εντάσσοντας λαούς σε αυτό τον πολιτισμό και σε αυτό το κρατικό οικοδόμημα πλέον. Άρα κυρία Νικολά, τώρα έρχεται η επιβολή του χριστιανισμού. Τώρα από εδώ και στο εξή έχουμε για πρώτη φορά επίσημη θρησκεία στο ρωμαϊκό βυζαντινό κράτο. Κοινό το οποίο επίση θα ήθελα να σημειώσω είναι για να δειχθεί ενδεχομένω και ο πολιτικό νου του Θεοδόσιου, είναι ότι οι προσωπικέ του επιλογέ ήταν ιδωλολάτρε. Δηλαδή οι άνθρωποι που τον περιέβαλαν, οι άνθρωποι που διατήρησε σε υψηλά αξιώματα και θέσει γύρω του ήταν ιδωλολάτρε. Παρά το γεγονό ότι ο ίδιο επέβαλε το χριστιανισμό στου πολίτε τη αυτοκρατορία. Δεν εμπόδισε τους αλόθρισκους να είναι στο πλάι του και να τον συμβουλεύουν. Γι' αυτό έχει σημασία αυτό που είπε και ο Σκουκουσάς προηγουμένως, ότι ο Θεοδόσιος ξεκινάει δωλάτρης, αλλά στον πρώτο χρόνο της διοικήσεώς του ασπάζεται τον χριστιανισμό. Λοιπόν, άρα υπάρχει πίσω το πολιτικό σκέλος, κύριε Κουτσοκώστα. Τι λέτε εσείς, ναι, πολιτική νομίζω, σκέψη. Εγώ νομίζω ότι είναι η εξέλιξη και η κορύφωση μιας πολιτικής επιλογής. Και είναι πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε ότι είναι μια επιλογή εκ των άνω η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημης πλέον θρησκείας του κράτους. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος Κουκουσάς ίσως να το συνδέσουμε και με το γεγονός ότι διαπνέεται ως ένα βαθμό και από το ζήλο του νεοφώτης του. Ο ζηλωτισμός που, που λέμε. Που, ναι, που αμέσως μετά γίνεται και η Οικουμενική Σύνοδος αλλά βέβαια και η χριστιανική θρησκεία γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους. Αλλά όλα γίνονται από πάνω. Είναι πολιτική επιλογή και μια επιλογή που βλέπουμε ότι οριμάζει σιγά σιγά, ότι εξελίσσεται μέχρι να φτάσουμε εκεί. Είναι παράλληλο θα έλεγα με το φαινόμενο, τώρα θα αναφέρω κάτι από την κρατική διήγηση, παράλληλα με την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια την εξέλιξή της και την καθιέρωσή της ως πρωτεύουσας. Δηλαδή μπορεί να ήταν η επιλογή ως πρωτεύουσα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν στο μέλλον σίγουρα η πρωτεύουσα, καθιερώνεται ακριβώς διότι είναι μια επιλογή μετά η οποία βολεύει βέβαια και τους αυτοκράτορες, την οποία επενδύουν οι αυτοκράτορες, το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται και με τον χριστιανισμό. Δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη και βέβαια πίσω από αυτή την εξέλιξη χρειάζεται αρκετή αρρωγή από το κράτος, διότι σωστά υπόθηκε ότι υπήρχαν οι σύμβουλοι οι οποίοι είναι οι δωρολάτες κλπ. Διότι απλούστατα ένα μεγάλο τμήμα, όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού αλλά και του πληθυσμού, είναι οι δωρολάτες. Και ακόμη είναι η πλειοψηφία σε αυτή την περίοδο. Και ενδιαφέρον έχει και ποια κοινωνικά στρώματα είναι εκείνα τα οποία είναι πιο προσκολλημένα, θα έλεγε κανείς, στην ιδωλολατρία ή και ποια άλλα είναι πιο εύκολο να μεταστραφούν. Άρα, ζούμε και τα ταξικά χαρακτηριστικά, λοιπόν. Σίγουρα. Πιο εύκολο να μεταστραφούν, νομίζω, ότι είναι τα ανώτερα στρώματα. Εκείνοι που αντιστέκονται είναι τα κατώτερα στρώματα. Ο γεωργικός πληθυσμός που έχει χάσει και τη γη του και προστρέχει βέβαια στους μεγαλογεωκτήμονες. Αλλά γι' αυτό, κατά την άποψή μου, χρειάζεται και νόμος. <κυκλή> και νόμος, αυτό που σας είπα πριν, αυστηρό. Γιατί πρέπει οι ανθιστάμενοι και, και πληθυσμοί και αυτοί και αυτοί να γίνουν χριστιανοί. Ακριβώς. Οι οποίοι αντιστέκονται για ποιους λόγους, κυρία Νικολάου, Νομίζω γιατί έτσι έχουν μάθει. Γιατί έτσι έχουν μάθει και δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν την προσβασιμότητα στη γνώση για να μπορούν να έχουν αναζητήσεις. Αυτό είναι που ξέρουν. 
εκεί μένουν προσκολλημένοι. Είναι αυτό που σήμερα λέμε. Είναι η πιο συντηρητική, θα λέγαμε. Η πιο συντηρητική, αυτό που λέμε ότι δεν ξεριζώνεται η θρησκεία από μέσα, δεν ξεριζώνεται η ανάγκη για πίστη. Δηλαδή, δύσκολα αξιοπιστεί άνθρωπο. Προσέξτε τι παρατηρήσαμε καθώ μελετάμε τι πηγέ. Ότι σε περιοχέ που δεν είχαν εξελινιστεί, ο χριστιανισμό δεν προχωρούσε. Όσο προχωρούσαμε στον εξελινισμό περιοχών, η Καπαδοκία, για του Καπαδόκε που λέμε μεγάλου πατέρε του 4ο αιώνα, πριν η Καπαδοκία εξελινιστεί και αποκτήσει ένα ελληνικό στάτου, δεν προχωρούσε ο χριστιανισμό. Θα λέγαμε ότι ο φορέα τη διάδοση του χριστιανισμού ήταν ο ελληνισμό. Ελληνισμός. Μα γι' αυτό μίλησα για παιδεία γενικότερα πριν, ότι όπου έχει λιγότερο πεπαιδευμένου, έχει μεγαλύτερη προσκόλληση. Ε, προσκόλληση στο παρελθόν ναι. και στο παλιό. Ναι. Το Ρωθώ, καινούριο τρομάζει. Στο ασφαλέ. Θα σκεφτόταν κανεί όμω ότι η εθνική θρησκεία ταυτίζεται με την ελληνική παιδεία. Όχι. Έκαναν μεγάλο αγώνα. Είπαμε και την πρώτη φορά με τον κύριο Γιαρένη για αυτά τα πράγματα. Πώ παίρνουμε από την ελληνική παιδεία ό,τι καλό έχει, την αποθρησκειοποιούμε, βγάζουμε το κομμάτι τη θρησκεία και μετά όλο αυτό το περιεχόμενο το εντάσσουμε μέσα στα δικά μα χριστιανικά πλαίσια. Αυτό κάναμε οι χριστιανοί. Για να βάλω το κάναμε, γιατί είμαστε χριστιανοί. Έτσι προχωρήσανε και έτσι διαδόθηκε πάρα πολύ ο χριστιανισμό και πολύ εύκολα. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι. Μαζί με τον εξελινισμό των απλών ανθρώπων, στις διάφορες ανατολικές κυρίως επαρχίες, οι άνθρωποι αυτοί αναζήτησαν μορφές θρησκευτικότητα, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στις εθνικές μορφές θρησκευτικότητα. Ο Άγιος Άνδρας, ο Μοναχός ή ο Άνδρας, ο Ήρωας της εποχής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως το κενό που δημιουργεί η πίστη των εθνικών, στον ήρωα ή στον ημίθεο ή στον προστάτη της πόλης, Έρχεται να καλυφθεί σταδιακά μέσα σε μια χριστιανική παράδοση που δεν είχε αναπτύξει τέτοια μοντέλα θρησκευτικότητα από τον τοπικό Άγιο, από του μάρτυρε, από τον Άγιο προστάτη τη πόλη και η ανάγκη αυτή των ανθρώπων αμέσω καλύφθηκε. Γιατί οι άνθρωποι αναζητούν αυτό το πράγμα. Και έρχεται η Εκκλησία και η θρησκεία και το προσφέρει. Και αμέσω νιώθουν ασφαλεί. Θεολογικά πώ το βλέπετε εσεί, κύριε Κουκουσά. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι και ένα διέξοδο στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, να σκεφτούμε λίγο του ανθρώπου εκείνη τη εποχή. Υπάρχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μια επιβολή του χριστιανισμού, η οποία έχει σημαντικέ παρενέργειε στην καθημερινή τη ζωή. Για παράδειγμα, εάν κάποιο δεν είναι χριστιανό, πολύ απλά σα λέω, δεν μπορεί να κληρονομήσει του γονεί του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε έχει πολλέ παραμέτρου που έχουν κοινωνικέ προεκτάσει, οικονομικέ προεκτάσει κτλ. Είναι μανιχαίο και καταγγελθεί θα καταδικαστεί σε θάνατο. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι ε, βρίσκονται πραγματικά σε ένα κενό αναζητούν ένα διέξοδο. Και το διέξοδο αυτό τους δίνει ο χριστιανισμός το οποίο το προσαρμόζουν στα αυτά τα οποία οι ίδιοι πίστευαν προηγουμένως όπως πολύ σωστά υπόθηκε τη δοντάς τους ένα χριστιανικό μανδύα. Αυτό όσον αφορά στα κατώτερα στρώματα, όσον αφορά στα ανώτερα στρώματα Νομίζω ότι είχαμε πει και στι παλαιότερε εκπομπέ και συμφωνώ απολύτω με αυτό το οποίο υπόθηκε προηγουμένω από την κυρία Νικολάου ότι τα ανώτερα στρώματα ήταν αυτά τα οποία στην ουσία ήταν πολύ πιο εύκολο να ενταχθούν στον χριστιανισμό. Για ποιο λόγο. Πολλοί από αυτού, για να είμαστε ειλικρινεί και για λόγου συμφέροντο. Θα ήταν μέσα στη διοίκηση, μέσα στην εξουσία, μέσα στα πράγματα. Οπότε είχαν κάθε λόγο να γίνονται χριστιανοί σε μια κοινωνία που βλέπουν ότι. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, νομοθετικά και τα λοιπά, εχριστιανίζεται. Έτσι ακριβώ, δηλαδή πολύ σωστά γιατί γίνεται αυτό σταδιακά. Αλλά αν δεν είσαι χριστιανό και δεν είσαι στο στενό κύκλο των αυτοκρατορικών, είσαι στο περιθώριο. Οπότε γεννόμενο και χριστιανό, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί πραγματικά σε αυτό το οποίο λέμε και σου δίνει τη δυνατότητα να πα μπροστά. Σε επίπεδο κρατική οργάνωση, κύριε Κουτσοκώστα. Αν μου επιτρέπετε πριν μια επισήμανση, να μην όμω θεωρηθεί 
ότι ο χριστιανισμός απευθύνεται στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα και τους πιο μορφωμένους απλά αυτοί εύκολα Πολύ και σωστά μπορούν να, μπορούν να κάνουν ναι, την επιλογή ναι. γιατί είναι μια θρησκεία η οποία απευθύνεται στον απλό άνθρωπο και προ... κυρίως να ανακουφίσει και... τον ταλέπαρο και άνθρωπο α... και ακριβώς επειδή είναι τέτοιες οι συνθήκες και υποφέρουν οι απλοί άνθρωποι βλέπουν ένα παράθυρο ελπίδας να κάνει ένα λογοπαίγνιο εδώ για να μπορείς να βοηθήσεις το φτωχό που να πεις τον πλούσιο οπότε πρώτα απ' όλα ο πτωχός θα σπαστεί το χριστιανισμό χωρίς κανένα λέει με ευνοεί αυτό πρέπει να πείσεις να γίνει χριστιανό. Να δώσει την περιοχή. Είναι τον έχοντα, δυστυχώ. Σε επίπεδο κρατική διοίκηση, κύριε Κουτσοκώστα, που λέγαμε προηγουμένω, ναι. όλο αυτό με τον Μέγα Θεοδόση. Ναι. Ότι... Θα λέγαμε ότι οι δομέ του κράτου αποκρισταλώνονται. Βέβαια, οι βάσει όλη τη πρωτοβυζαντινή, όπω λέμε, περίοδου, από το 324 μέχρι το 565 που είναι ο θάνατο του Ιουστινιανού, τι έχει βάλει και τι έχει καθορίσει ο Μεγάλο Κωνσταντίνο με τι μεταρρυθμίσει του. Σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε όσον αφορά την στρατιωτική οργάνωση. Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται πλέον άμυνα σε βάθο και είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Από του λιμιτανέου που αναφέρθηκαν και προηγουμένω, οι οποίοι βρίσκονται κατά μήκο των συνόρων για να αναχαιτήσουν τι μικρέ κλίμακε επιδρομέ. Μέσα στην αυτοκρατορία, σε στρατηγικέ θέσει και κοντά στα σύνορα, υπάρχουν μονάδε κινητέ οι οποίες κινούνται γρήγορα για να αναχαιτήσουν μια μεγαλύτερη εισβολή που δεν μπορεί να αποτραπεί από τους λιμιτανέους. Μιλάμε για τους στρατιλάτες και τους μαγκίστρι μίλητουμ, έτσι είναι η λατινική ονομασία τέλος πάντων των υπευθύνων και υπάρχει και μια στρατηγική εφεδρεία στο κέντρο της αυτοκρατορίας, εκατέρωθεν της Κωνσταντινούπολης, τους οποίους χρησιμοποιεί ο αυτοκράτορας προκειμένου όταν χρειάζεται να ηγηθεί εξταρτιών. Το λέω αυτό διότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ως στόχο να μην φτάνουν οι εχθρικές εισβολές πολύ κοντά στο κέντρο. Για παράδειγμα στη Ρώμη παλαιότερα εφαρμοζόταν η προωθημένη περιμετρική άμυνα. Δηλαδή, κατά μήκο των συνόρων, πολλέ δυνάμει. Αν όμω υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε κάποιο σημείο του συνόρου, υπήρχε μια απογύμνωση διότι έτρεχε προ βοήθεια κάποιο άλλο τμήμα, κάποια άλλη λεγεώνα. Αυτό εγκυμονούσε κινδύνου γιατί μπορούσε ο εχθρό να φτάσει στα ενδότερα τέλο πάντων τη αυτοκρατορία. Τώρα, με την άμυνα σε βάθο, περιορίζονται και αυτό ίσω πρέπει να το έχουμε υπόψη και οι καταστροφέ σε μια συγκεκριμένη ζώνη αλλά ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα στον αυτοκράτορα και στους στρατιωτικούς να κερδίσουν χρόνο ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να αναχαιτήσουν ορισμένες από τις εισβολές οι οποίες πολλές φορές είναι μεγάλης κλίμακας. Το ίδιο ακριβώς ένα τριμερές σύστημα θα λέγαμε εφαρμόζεται και στην επαρχιακή διοίκηση. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες κρατικές περιφέρειες οι οποίες λέγονται επαρχότητες, αυτές απαρτίζονται από διοικήσεις και ειδικήσεις από πολλές μικρές επαρχίες. Όμως στόχος όλων αυτών που πάλι ξεκινούν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο είναι πώς θα μπορέσει το κράτος να ελέγξει όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής από το κέντρο της αυτοκρατορίας μέχρι την τελευταία επαρχία και πώς θα φτάσουν όλες οι εντολές του αυτοκράτορα μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα που στόχος είναι ακριβώς να επιβληθεί η εξουσία παντού. Ναι. Συγγνώμη, να το κρατήσουμε αυτό για τις μελλοντικές εκπομπές και στο νου μας να το έχουμε. <κυκλή> το Βυζάντιο δεν το έχασε μέχρι πολύ αργά αυτό. Δηλαδή η κρατική <κυκλή> διοίκηση έφτανε μέχρι το τελευταίο σημείο. Υπήρχε ισχυρή, κεντρική... Δηλαδή. Υπήρχε ισχυρή κεντρική διοίκηση και αυτό το λέω για να έχουμε στο νου μας τα περί η γραφειοκρατία λειτουργήσε. Βεβαίω λειτουργήσε. Χωρί την γραφειοκρατία δεν υπάρχει Βυζάντιο. 
Χωρί την γραφειοκρατία δεν Είναι αυτό που λέμε σήμερα εδώ μέσα είναι Βυζάντιο τα πράγματα. Ξέρετε, είναι μια Που εσεί μα βοηθάτε εδώ σήμερα να την βγάλουμε λίγο από την επικαιρότητα αυτή την κακή εκδοχή του Βυζαντίου. Γιατί είναι πολιτισμό, είναι πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σε αυτό θέλω Το Βυζάντιο, για να κάνουμε και μια σύγκριση με το σήμερα, είναι ένα σοβαρό κράτο. Είναι σοβαρό κράτο. Έχει βέβαια τι αγκυλώσει, τι γραφειοκρατικέ. Όντω, πολλέ φορέ αυτή η αυστηρή δομή την οποία εμεί βλέπουμε στι πηγέ στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, υπάρχουν πάλι κάποιε περιπτώσει που. Κάποιος είναι λίγο, είναι λίγο ελαστική, αλλά αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί, νομίζω, είναι ότι είναι αποτελεσματική. Και είναι αποτελεσματική γιατί είναι λόγο ύπαρξη και επιβίωση. Ναι. Αυτό ναι. το σοβαρό κράτο που είπε ο κ. Γεωργιώδη είναι πολύ σημαντικό για εμά του Νεοέλληνε. Δεν το παραβλέπω. Δεν το, το, το παραβλέπω. Θα το, θα το Απλά θα πρέπει να βάλουμε μόνο μια διαφορετική διάσταση ότι η έννοια τη θρησκευτικότητα τη εποχή του 4ου, του 5ου, του 6ου, έω και του 19ου αιώνα δεν είναι η ίδια θρησκευτικότητα τη νέα πραγματικότητα, των μοντέρνων εποχών, ούτε η θρησκευτικότητα. Καλείται να παίξει έναν τέτοιο ρόλο σωτήριο για τον άνθρωπο, για τον οποίο οι άνθρωποι τη εποχή του Μεσαίωνα ή των χρόνων για τον οποίο μιλάμε προσέβλεπαν σε αυτήν. Εγώ τώρα θέλω να κάνω ένα συγκερασμό όλων όσων έχουν υποθεί ω τώρα και θα ζητήσω από την κυρία Νικολάου να μα πει το εξή. Είμαστε λοιπόν στο τέλο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Πώ ζει ο άνθρωπο, κυρία Νικολάου, εκείνη την εποχή, τι κάνει αυτό, Μιλάμε για ωραία ζωή ή για μια χαμένη ζωή να ζει εκείνη την περίοδο. Χαμένη δεν θα χαρακτήριζα τη ζωή ποτέ κανένα. Ξεκινάμε από αυτό. Δύσκολη ζωή. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον μεσαιωνικό άνθρωπο, αν και τυπικά δεν έχουμε ακόμα μεσαίωνα. Πρώιμο μεσαίωνα. Είμαστε στην ύστερη αρχαιότητα. Η ζωή είναι δύσκολη και οι νόμοι δεν προφυλάσσουν επαρκώ τον πολίτη, θα έλεγε κανένα, με τη σημερινή μα οπτική. Δηλαδή, γονεί πουλούν τα παιδιά του όταν δεν έχουν τίποτα άλλο να πουλήσουν. Υπάρχουν... Είναι ανήθικο όμω. Ενώ όμω το επιτρέπει. Μα. Τον 6ο αιώνα η Ιουστινιανό θα το απαγορεύσει. Μέχρι τότε τα παιδιά μπορούσαν να μπαίνουν ενέχειρα, να απολούνται και να χρησιμοποιούνται ω να έχουν ανταλλακτική αξία τα παιδιά. Η αξία τη ζωή ποια είναι, υπάρχει. Μέχρι και τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η πρώτη πρώτη γραμμή του μετόπου ήταν σίγουρο ότι θα διαλυθεί. διαλυθεί. Ποια ήταν η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, γι' αυτό σα λέω, μην πηγαίνουμε με σημερινού όρου να δούμε τι γινόταν εκείνη την εποχή. Προσφάτω διάβαζα. Με συγχωρείτε, κύριε Ραμπατζιά, αλλά προσφάτω διάβαζα για την απεικιοκρατία. Για το πώ δηλαδή επί τη ουσία. Στο γαλλικό στράτευμα επιστρατεύτηκαν με αντάλλαγμα να θεωρηθούν Γάλλοι πολίτες κατά χιλιάδες Σενεγαλέζοι ή των απικιών των Γαλλικών στην Αφρική και μπήκαν αναλώσιμοι. αναλώσιμοι και μπήκαν στην πρώτη γραμμή πυρός στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μπροστά στα γερμανικά μηταριοβόλα που καθαρίζονταν κατά χιλιάδες μέσα στο λεπτό. Ας μην ξεχνάμε και τα 15χρονα ολοκληρωτικών καθεστώτων που μπήκαν στο μέτωπο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Συνεχίζοντας λίγο τη σκέψη mm. της κυρίας Νικολάου και γινόμενος λίγο πιο προκλητικός, ποια είναι σήμερα η αξία της ανθρώπινης ζωής. Έχει ταμπέλα πολιτισμού, θρησκείας, Ακριβώς. φιλών και λαών. Τι μας νοιάζει για τον έμπολα στην Αφρική, είναι το 76 είναι ο έμπολα. Τώρα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άλμα, mm. είναι η ανθρώπινη ζωή. Δεν μας επηρεάζει, αφήστε τους εκεί, θα του περιορίσουμε εκεί. Ή κάνουμε πόλεμο και σκοτώνουμε και έχουμε παράβλημα θύματα. Θέλετε να είναι οι μουσουλμάνοι τη μια πλευρά, οι Παλαιστίνοι τη άλλη ή οι Σέρβοι γείτονέ μα από μια άλλη πλευρά ή οι Αμερικάνοι που ήταν στου πύργου. 
είναι οι ιδεολογίε δεν βλέπουν ποτέ την ανθρώπινη ζωή ω κάτι σημαντικό. Την ανθρώπινη ζωή. Όμω για να είμαστε και δίκαιοι, όταν η μεγαλύτερη τιμωρία που επιβάλλει το κράτο είναι η στέρηση τη ζωή, ναι. αντιλαμβανόμαστε ότι βεβαίω έχει σημασία η ανθρώπινη ζωή. Και στα πολύ βαριά αδικήματα, το ρωμαϊκό κράτο επιβάλλει τη θανατική ποινή είτε διαξήφου είτε με άλλου τρόπου τέλο πάντων. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι την εκτιμούν τη ζωή. Άσχετο αν δεν την υπολογίζουν προκειμένου να πραγματώσουν τους στόχους τους και το σκοπό τους. Βέβαια από την άλλη θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έσχατη λύση για τους αυτοκράτορες και το Βυζάντιο είναι ο πόλεμος. Είναι η έσχατη λύση. Ναι, πάντοτε υπάρχει διπλωματία. Πάντοτε υπάρχει προσπαθούν διπλωματία. να επιλύσουν με άλλους τρόπους με τη διπλωματία, με το να χρηματίσουν κάποιον, με το να διαπράξουν έστω μια δολοφονία που θα αποσοβεί σε έναν πόλεμο και θα προκληθούν ας πούμε, περισσότερες απώλειες. Με δωροδοκίες, με να, δωροδοκίες. Παρέμβουν, να παρέμβουν στις διάφορες αντιπαλότητες μέσα στα εχθρικά στρατόπεδα, στη σύνδυνση πολιτική, να προκαλέσουν εμφύλιες διαμάχες στους εχθρούς. Άρα ξέρουν από διπλωματία. Το κράτος ξέρει διπλωματία και θα την υπηρετήσει τη διπλωματία πάρα πολύ. Και γι' αυτό θα υπάρξει. Και γι' αυτό θα υπάρξει. Ναι. Και θα την υπηρετήσει με διάφορους τρόπους. Ναι. Ως κληρονομιά της Ρώμης, κύριε Κουτσοκώστα, ξέρει ε, διπλωματία. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν και στοιχεία διπλωματίας φυσικά και στο ρωμαϊκό κράτος, είναι γνωστό το διέρη και βασίλευε, αλλά αυτό που διαπνέει το Βυζάντιο είναι μια προσαρμοστικότητα. Και πραγματικά, παρά το γεγονός ότι όσο και αν φαίνεται περίεργο σήμερα, δεν υπάρχει ένα επίσημο διπλωματικό σώμα, αλλά τις διπλωματικές αποστολές κυρίως συμμετέχουν σε αυτές τα πιο μορφωμένα άτομα και τα πιο έμπιστα άτομα του αυτοκράτορα, υπάρχει υπηρεσία βέβαια που είναι ειδική για τους βαρβάρους, υπάρχουν διερμηνείς. Υπάρχουν ακόμη και αργότερα όταν η αυτοκρατορία πνέει τα λίστια, Έχουμε απίστευτε μαρτυρίε που βρίσκονται στα βάθη τη Ανατολή, είτε σε επαφέ με του Μογγόλου, είτε οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανεί βυζαντινοί ναι. εκπρόσωποι. Είναι ένα ζωτικό στοιχείο, βασικό συστατικό στοιχείο. Κλείνοντα τη σημερινή μα εκπομπή, τώρα στο τέλο του 4ου αιώνα, κύριε Ραμπατζή, μιλάμε πια για μια ξεχωριστή οντότητα σε ό,τι αφορά σε αυτό που λέτε αυτοκρατορία. Θέλω να το καταλάβω. Δηλαδή, ξεχωριστή έχει τελειώσει η Ρώμη. Η Ρώμη, σαν Ρώμη, σιγά σιγά αποδυναμώνεται. Ναι. Δηλαδή, η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα τη αυτοκρατορίας είναι του ανατολικού σκέλους του δυτικού σκέλους ή είναι όλα ανατολή. μαζί Απλά. Είναι, είναι κάτι ξεχωριστό πια Προσέξτε. έχει ταυτότητα μέχρι και τον Ιουστινιανό και πολύ αργότερα η απόδοση της δικαιοσύνης η εφαρμογή των νόμων η έκδοση των νόμων είναι ενιαία τα δύο μέρη, οι δύο οντότητες η δυτική και η ανατολική παραμένουν ενωμένε. Σε αυτή την αίσθηση τη αυτοκρατορία. Γι' αυτό και τα διατάγματα είναι στο όνομα και των δύο αυτοκρατόρων Ανατολή και Δύση. Άσχετα με το αν το εκδίδει ένα στην Ανατολή ή άλλο στη Δύση. Ισχύει και στο άλλο τμήμα. Απλά κανεί από του αυτοκράτορε, του Βυζαντινού, είναι Ρωμαίοι αυτοκράτορε, δεν απεμπολεί το δικαίωμα ότι είναι συναυτοκράτορα στο υπόλοιπο κομμάτι με τον αυτοκράτορα που είναι στη Ρώμη. Απλά τι συμβαίνει. Όλη αυτή η μεγάλη κοσμογονία που γίνεται τα βαρβαρικά φύλλα του Βορρά που κατεβαίνουν. Και βρίσκουν ισχυρή άμυνα ή τρόπους εξωστρακισμού. Τους εξωστρακίζουν από την Ανατολή και τους κατευθύνουν στη Δύση. Σαν να μην νοιάζονται που θα καταλήξουν αυτοί και καταλήγουν οι περισσότεροι στα βασίλεια της Ιταλίας, την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης Όλοι. και χάνει έτσι σιγά σιγά και σταδιακά το δυτικό τμήμα, την έγλη του, 
την πολιτική του δύναμη που είχε στο παρελθόν, που είχε του προηγούμενου αιώνε. Και ανεβαίνει το ανατολικό σκέλο. Κυρίε και κύριοι, εδώ τελειώσαμε, κυρία Νικολάου, κύριοι, την σημερινή μα συνάντηση. Και θα έλεγα να αρχίσουμε την επόμενη εκπομπή περιγράφοντα την κάθοδο αυτών των βαρβαρικών φίλων. Κάνω πολλέ φορέ αναγωγή στο σήμερα, αλλά <coughs> να σα πω, παρότι δεν είναι το ορθόν, αλλά με κεντρίζει το να κάνουμε κάποιε συγκρίσει για να μπορούμε να κατανοούμε τα δεδομένα του σήμερα. Συνιστά αυτό που λέμε το μεταναστευτικό κύμα, αυτή η κάθοδο των βαρβάρων εκείνη εποχή. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100.3 Με την υποστήριξη της WIND